0: Moin, moin und willkommen zu unserem Podcast Shotcast. Ja, heute mit Gast. Hallo, Gast.
1: Hallo, äh, vielen Dank auf jeden Fall erstmal für die Einladung. Ähm, ja, mein Name ist Annika. Ähm, ja, ich bin 19 Jahre alt und komme auch aus Hamburg und ja, fotografiere in meiner Freizeit.
0: Das ist sehr gut. <lacht> äh, somit kann ich meine nächsten zwei Fragen äh, eigentlich streichen. Daniel, äh, Annika, wie, wie geht's euch?
1: Ja, ganz gut soweit. Small Talk. Das, ja. Wetter, das Wetter ist auch ganz ganz gut. Besser als erwartet.
2: Ja, ja also mir geht auch ganz gut. Ich bin ein kleines bisschen erkältet oder es ist Allergie. Ich weiß es nicht genau. Ja, oh. aber das ich, Wetter macht es dann. Dich, ich
1: fühle dich sehr mit der Allergie. Das äh, ja. ist ein Besser bisschen Abfuck. Mal. Das ist mein Untergang im Frühling und Sommer.
0: Ich, ja, ich freue mich, dass ich gar keine Allergie habe. <lacht>
1: ja, da bist du echt gesegnet, glaub mir. Da bist du echt gesegnet. <lacht> aber, das ist
0: gut.
2: aber, 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 ich finde, das gute Wetter macht das dann halt wieder wett. Wobei ich sagen muss, dass ich heute mal geguckt habe, wie lange ich eigentlich oder wie oft ich eigentlich in den letzten zehn Wochen vom Grundstück gegangen bin. Und ich bin da auf sagenhafte viermal gekommen. Ich habe in den letzten oh, zehn Wochen oh, oh, oh. das Grundstück viermal verlassen. <lacht> crazy Das ähm, ist
1: auch gut. Was mit Einkaufen oder so, das äh, ist nicht statt. Ähm,
2: <lacht> oder, also ich war zweimal beim Arzt, einmal war ich Fahrradfahren und einmal, glaube ich, äh, Brief, we Brief wegbringen.
0: Na, ja, auch gut. Ja, ja. Na gut, also, anyway, ähm, Annika, wir haben dich ja nicht ohne Grund eingeladen. Warum, äh, oder was glaubst du, warum wir dich eingeladen haben? Ist ja irgendwie obvious, aber äh, ja, was machst du denn so?
1: Ja, ich denke mal, ihr habt mich eingeladen, weil wir alle drei das gleiche Hobby teilen und zwar die Fotografie und ja, ich da natürlich auch ein bisschen was zu beitragen kann. Ich hoffe, Positives, <lacht> ein bisschen was Interessantes. Genau. Ja,
0: interessant ist immer gut. Sehr schön, sehr schön. Ja, wir haben äh, ein, paar, ein paar Fragen rausgesucht und äh, Daniel wollte aber, soweit ich weiß, noch mal ganz kurz auf ein Thema vom letzten, äh, vom letzten äh, Podcast zurück äh, oder äh, das neu aufgreifen. Was war da alles? Ja, also,
2: war das das letzte Mal? Ich glaube, das war sogar vorletztes Mal, wo, die, wo wir über die Kameras ja, geredet nicht. haben. Vorletztes Mal, ja. ja. Genau. Ähm, es ging da um die Leica-Kameras. Da hatte ich mich ein bisschen negativ zu geäußert. Das war nicht mal so gemeint. <lacht> ich weiß natürlich, dass es. Ähm, auch sehr junge Leute gibt, die Leica-Kameras benutzen. Aber für mich war halt so im Kopf der alte pensionierte Lehrer mit seiner Leica-Kamera den Birkenstock latschen. Aber Annika, ich wollte <lacht> dich auf keinen Fall damit zuziehen.
0: <lacht> ähm, ja, ich
1: weiß, ich weiß natürlich, dass das nicht äh, komplett ernst gemeint war. Ich habe mich jetzt auch nicht angegriffen gefühlt. Sehr
0: ich meine, Birkenstock sind halt actually gemütlich. Ich wollte es gerade <lacht> sagen, so
1: Birkenstocks sind halt schon gut. <lacht> 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 ähm, ja. Nein, aber ich dachte, dass das vielleicht äh, trotzdem auch einige Leute interessieren könnte, die sich so mit Kameras beschäftigen und das allgemein interessiert. Weil, ja, also meiner Meinung nach sind Leica-Kameras äh, ja sehr sehr coole Kameras. Und ähm, ja, ich denke, man kann dazu auch einige Sachen erzählen, die ähm, sehr positiv sind. und
2: ja. Ja, ihr hattet, ja,
1: ihr hattet ja auch schon... Ähm, quasi angesprochen diese Frage, ähm, sind die Kameras den Preis wert, ähm, ja. sind sie nur gehypt, sind es Kameras für Lehrer mit Birkenstocks <lacht> ähm, <lacht> ähm, Nein, aber so also, was ich sagen muss ist, ähm, ich habe quasi zum 18. Geburtstag, wenn andere Leute ein Auto geschenkt bekommen, äh, eine Leica Q geschenkt bekommen und bin heu bis heute sehr sehr glücklich damit. Sehr zufrieden. Und das ist meiner Meinung nach die ja, die beste Kamera, die ich bisher hatte und möchte sie auch nicht missen. Ähm, was aber eigentlich ganz besonders an der Kamera ist, ist, dass es eine ähm, ja, Festbrennweite ist mit 28 mm, was glaube ich sehr, un äh, sehr ungewöhnlich auf dem äh, ersten Blick erscheint. Ähm, ich würde behaupten, dass so die meisten Leute dann doch eher so die 75 oder 50 mm wählen würden, so für den Alltag.
0: Ja, ich muss sagen, ich finde 28 mm auch ganz cool. Ähm, ich hatte mir sogar mal überlegt, so ein kleines Billo-Leica -like, oder was heißt Billo, aber äh, Leica-Setup <lacht> aufzubauen und halt meine a 7 mit einem 28 mm. Äh, f2 äh, objektiv von sony halt äh, ja, auf jeden fall. Zu, zu linksen hm. aber keine ahnung irgendwie weiß ich nicht aber 28 millimeter sind halt eigentlich ganz nice ah.
1: auf jeden fall ja. ähm, vor allem auch weil ähm, durch die Festbrennweite hat man natürlich bei der blende dann einen äh, sehr großen spielraum also ich kann quasi von 1,7 bis äh, 16 das verstellen und habe noch eine äh, Makro-Einstellung mit dazu. Also, damit kann man auf jeden Fall echt coole Sachen machen, auch was Porträtfotografie angeht, aber genauso Architektur, äh, Pflanzen, Tiere, was auch immer man fotografieren möchte.
0: <lacht> das ist nice. Genau. Eine Allrounder-Kamera.
2: Und. Ähm, ich weiß nicht, ob alle Leute hier wissen, ja halt, was eine Leica-Kamera ist. Willst du das vielleicht auch noch mal erzählen und vielleicht auf diesen besonderen Leica-Look eingehen? Den kennst du ja vielleicht, oder denke ich mal, besonders gut, weil du ihn ja selber dann siehst. Hoffe ich zumindest ja. mal. Und <lacht> ja, hoffentlich, oder ich denke mal, du kannst dazu was sagen, oder?
1: Genau, und zwar, das äh, kann ich gerne machen. Und äh, zwar das Besondere meiner Meinung nach an den Leica-Kameras ist, ist äh, vor allem auch, dass alle Kameras ähm, per Hand zusammengebaut ähm, werden in Deutschland. Äh, Thema Nachhaltigkeit, was natürlich gerade auch unsere junge Generation betrifft, nicht nur ähm, ja, alte Leute. Und somit denke ich, dass man auch in dem Punkt jüngere Leute dafür begeistern kann. Ähm, genau, und man merkt das auch an der Qualität. Ich, Daniel kennt die Kamera auch in live. Das genau. Ist einfach an sich eine sehr, sehr schöne Kamera, finde ich.
2: Genau, ich muss sagen, ich hatte jetzt, glaube ich, zwei unterschiedliche Likers mal in der Hand, einmal eine M10 und einmal halt die Q von dir. Und die fühlen sich halt absolut hochwertig an. Du hast keine scharfen Ecken irgendwo, das ist alles super sauber verarbeitet. Und was ich mega schön finde, die liegen schwer in der Hand. Die sind nicht irgendwie vorne, haben irgendwie so eine ja, so einen vorderen Schwerpunkt beim Objektiv oder so fallen nicht nach vorne weg, sondern die liegen richtig geschmeidig eigentlich in der Hand, obwohl sie eigentlich eine eher ungewöhnliche Form haben, die eigentlich auch nicht so gut in ja, der... Stimmt. Also ergonomisch Daniel, gesehen deinem, in der Hand liegt.
0: Du mit deinem 85mm äh, von Sigma, <lacht> das dann natürlich andere Dimensionen, was Schwerpunkt angeht. Ja, klar. Äh, aber ja, ich kann es mir gut vorstellen. Äh, <lacht> ja, ja. Ich kann da halt fast gar nichts zu sagen, weil... Äh, ja, Leica ist mir natürlich ein Begriff und äh, ich feiere den Look auch, äh, um ehrlich zu sein, aber ich habe jetzt noch nie eine benutzt, äh, geschweige denn überhaupt mal äh, in real life gesehen, tatsächlich. <lacht> genau, ja, also was ich noch kurz klarstellen wollte, also wie gesagt, ich wollte die Kameras letztes Mal nicht
2: schlecht, oder vorletztes Mal nicht schlecht reden, ich hätte auch gerne selber eine, hätte ich das Geld dafür, aber <lacht> ist natürlich nicht da, ich bin halt kein pensionierter Lehrer mit Birkenstockschuhen <lacht> und ja, Erzähl weiter, Annika, über den Look, was den so ausmacht zum Beispiel. Äh,
1: ja, ich finde auch eigentlich das besonders schön, dass äh, die Kamera so minimalistisch ist. Das heißt, du hast quasi gar kein äh, Programmwahlrad, wo du die ganzen verschiedenen Programme einstellen kannst und so weiter, sondern du hast da einmal hier ein Rad direkt für die ISO-Einstellung, dann die Anpassung von der Belichtung. Und ähm, vorne direkt am Objektiv kannst du dann die Blende verstellen, ähm, zwischen Autofokus und manuell switchen. Und das war es quasi auch eigentlich schon. Natürlich im Menü kannst du dann noch die ganzen anderen manuellen Einstellungen treffen, Verschlusszeit und so weiter. Ähm, genau, aber mehr ist auch gar nicht. Da muss man einiges selber machen. Man kann auch viel automatisiert trotzdem einstellen, aber... Ja, ich muss sagen, das ist eigentlich ganz angenehm, mal, ähm, dass man gar nicht so viel Auswahl hat, sondern dann einfach quasi mit dem Look der Kamera arbeiten muss.
2: Das ist das, hört das ist ja eigentlich, nice ist ja eigentlich quasi, also ich drifte jetzt so ein bisschen ab vielleicht, aber es ist ja finde ich eigentlich so ein bisschen das äh, MacOS und iOS Prinzip, man ist begrenzt, aber ja, ja, das, was ja. man kann,
0: das ist gut und funktioniert. Das ist richtig gut ausgearbeitet, ja, stimmt.
2: Ja. Und du hast
1: quasi, du hast zwar nur diese 28 mm aber hast ein ähm, digitalen Zoom eingebaut, der ähm, von 35 bis 50 Millimeter ähm, geht und dadurch, dass die Bildqualität halt so hoch ist, ähm, ja, ich glaube, das sind, habe ich gesehen, 26,3 Megapixel, macht das halt, wenn du das quasi bei der Nachbearbeitung cropst, gar keinen Unterschied zu, ähm, wenn du jetzt ein Objektiv mit 50 Millimetern oder 35 Millimetern drauf hättest. Das ist
2: natürlich ja. smart. Das Aber ist okay. sehr, sehr praktisch. Aber verändert sich da nicht auch der, ähm, wie soll ich das beschreiben? Also zumindest die Bilder mit dem 85er, die sind ja mehr gequetscht, sag ich mal. Ja. Ähm, sieht man das dann eigentlich auch wirklich den Unterschied? Also man würde ja auch den Unterschied sehen zwischen jetzt wirklich einem richtigen 50mm und dem mhm. 28er von dir mit dem Digitalzoom, ne? Mhm. Okay.
1: Ähm, ich finde, dass das in der Optik nicht so auffällt, weil das nicht direkt so rangezoomt wird, sondern du... Ähm ja, so eine ähm, digitale, so eine Bildfeldauswahl quasi siehst, ähm, dass du dir vorstellen kann, wie es gecroppt ist, aber es quasi nicht so ranzoomt wie diese typische digital subkamera. kamera
0: Achso, okay. Na gut, jeder kennt die Digi die gute alte ja. Cam von Mama, äh, die, die, weiß ich nicht, nur noch ein Rauschen äh, hergibt. Naja, ja. das hört sich auf jeden Fall interessant an. Oh, apropos, ja apropos Rauschen, wollte ich gerade noch was zu sagen. Äh, so, du hast mir meine Überleitung des Todes gerade zerstört, Daniel. Ist dir das klar? Ja, eigentlich weiter. schon, aber ich, ich wollte gerade noch bei Rauschen
2: und Leica hängen bleiben. Ja. Und zwar, wir haben hier noch eine äh, Leica rumliegen. Äh, es ist eigentlich keine richtige Leica. Das ist eine Panasonic-Kamera von Leica aufgearbeitet mit Leica-Software und so. Und äh, mhm. die hat einen Sensor, ich weiß nicht, welche Größe das ist. Der ist kaum größer als mein Fingernagel. Ähm, ja. Hat kein Wechselobjektiv, aber hat irgendwie einen 600-fachen Zoom, glaube ich. Und <lacht> dann waren das 600 mm? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, diese Kamera ist Rauschen des Todes. Also, man muss sagen, da sieht man ja. wirklich, also nicht unbedingt, dass es eine Leica-Kamera ist, finde ich.
1: Das kann ich mir vorstellen. Das ist dann äh, ein sehr spezieller Look.
2: Absolut, ne? Also, voll der Retro-Look, ne? Also, es ja, ist natürlich gewollt. Soll es ist gewollt.
0: sein, Okay, Leon, ähm. So, <lacht> du deine... soll ich einfach, ja, einfach nochmal versuchen? Ja. <lacht> nice. Also Annika, du bist ja nicht nur jetzt hier mit deiner Leica Q oder Q, whatever, äh, unterwegs, sondern äh, modelst auch so ein bisschen. Äh, auf Instagram sieht man dich ja des Häufigeren in äh, so manchen Profilen. Wie kamst <lacht> du da eigentlich zu, zum Modeln?
1: Also, ich würde mich auf jeden Fall nicht richtig als Model oder irgendwas Ähnliches bezeichnen. Ähm, aber ich bin gefühlt damit groß geworden, dadurch, dass mein Vater ähm, sehr leidenschaftlich schon auch seitdem er Kleines fotografiert und dann quasi auch immer einfach äh, Leute vor der Kamera gesucht hat. Und da ähm, ja, kommt das natürlich sehr praktisch, wenn man das die Familie den. dafür, <lacht> dafür ja. nutzt. Ähm, genau. Und also dadurch, dass ich dann einfach auch wie zum beispiel mit daniel oder anderen leuten unterwegs bin die auch fotografieren ist es dann quasi so eine win-win situation dass man einfach äh, gegenseitig fotos von sich macht und das bringt dann auf jeden fall auch echt viel spaß
0: Ja, das stimmt auf das jeden fall kann ich mir vorstellen und und also so, so dass du dich auch äh, dass du jetzt auch anfragen tfp anfragen whatever mhm. ähm, annimmst wie lange machst du das äh, jetzt schon
1: ich würde sagen, dass ich das annehme. ist jetzt circa seit zwei Jahren, aber nicht unbedingt immer regelmäßig. Ähm, auch weil ich teilweise komische Erfahrungen damit gemacht habe.
0: Jetzt wird es interessant. <lacht> <lacht> Hast du da eine, ähm, die, die du irgendwie... Dein
1: ja, Favorite? also mein Favorite. Äh, ich würde sagen, eigentlich, wenn ich fotografieren gehe, dann... Ähm, ist das auch einfach, weil ich gerne fotografieren gehe und mich dafür interessiere. Und das kann dann schon manchmal ein bisschen komisch werden, wenn die andere Person vielleicht andere Erwartungen dahinter hat. Ähm, da gab es schon die ein oder andere unangenehme Situation. Mhm, Stelle ich ähm, mir. <lacht> ich vor. Ähm, aber da bin ich mittlerweile auch dann einfach ein bisschen vorsichtiger und kann vorher abwägen, wie die Personen dann drauf sind und das dann vorher auch klarstellen. Ähm, ich denke, dafür ist es auf jeden Fall ganz gut, dann auch ähm, manchmal Shootings eher anzubieten, wo man dann sagt, so, okay, ähm, ja, man äh, macht das dann doch unter Bezahlung, weil es no. dann klar ist, auf welcher Basis das ist. <lacht> ähm, wobei ich auch da das Gefühl habe, dass äh, viele Leute ja, dann total überrascht sind, dass ähm, man sowas dann ja nicht kostenlos macht weil ich denke das wisst ihr auch selber dass man schon viel Arbeit dann in solche Sachen steckt und ja. ähm, dafür Zeit investiert was auch Spaß bringt aber da muss man dann immer auch so die Arbeit von dem Fotografen äh, respektieren und ja. 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 Ist ja auch ja. gerade so
0: irgendwie, ja. gerade als, als, als Frau oder Mädchen, äh, es ist ja auch schon ein bisschen seltsam, wenn da dann irgendwie ein, ein, irgendein Fotokai äh, ankommt und dann <lacht> Shooting äh, möchte auf TFP. Ähm, das, das ist natürlich auch nochmal irgendwie eine, eine Überwindung.
1: Definitiv. Vor allem, weil, vor allem, weil ich sagen muss, also ich weiß nicht, ob das vielleicht bei euch andersrum ist, aber ähm, ich würde sagen, dass ich wirklich zu so 90 Prozent Anfragen von Männern habe, also wirklich kaum von Frauen. Ähm, ist das bei euch vielleicht andersrum, so, dass ihr eher nur von Frauen Anfragen habt?
2: Oh, also bei mir ist es eigentlich, ja, so 60, 40 Prozent, also 40 weiblich und 40 Prozent männlich. Mhm. Ähm, ich glaube, ja, ja, doch, das passt schon relativ gut. Ähm, ich wollte noch aber auf was anderes hinaus und zwar auf, das, äh, dass manche so überrascht sind, dass das jetzt doch Geld kostet und so. Ich meine, als Model musst du ja nichts weiter mitbringen, außer quasi dein Körper und dein Outfit. Und als Fotograf ja. hast du natürlich die Kamera, die dann jetzt in deinem Fall beispielsweise knapp 4000 Euro kostet. Ähm, das ist ja auch nicht mal so einfach äh, finanziert, sag ich mal, und wenn du dir dadurch jetzt ein bisschen Geld wieder zurückholst, was sie gekostet hat, vor allem, wenn man sie sich jetzt selber gekauft hat, wie ich oder wie Leon. Mhm. Ähm, da haben wir auch übrigens noch eine ganz interessante Story zu, Leon. Mhm. Ähm, <lacht> dann ist es natürlich halt auch positiv, wenn man ein bisschen Geld wieder zurückholt und äh, das dann ja wieder ein bisschen ausgewogen ist auch, dass das, äh, dass man nicht so viel Geld da rein investiert hat und ja, dass man es halt Definitiv. wieder zurückkommt, genau. Ja, auch
1: Nochmal. die Bearbeitungsprogramme und so weiter, denke ich auch. Genau. Ähm,
0: sind ja auch monatliche Kosten, die man da irgendwie äh, tilgen muss, gerade wenn genau. man mit, mit Lightroom zum Beispiel arbeitet. Haben wir auch eine Folge <lacht> drüber gemacht, äh, <lacht> wie, wie das eben so ist, äh, was, was man da machen kann. Nochmal ganz kurz zu der, äh, zu der Anfragensache. Ich muss sagen, also ich würde lügen, wenn ich sage, das sind nur irgendwie äh, weibliche Leute, aber äh, es sind halt auch aber meistens irgendwie schon, wenn männlich, dann sind das irgendwelche, äh, die ich äh, von irgendwelchen Veranstaltungen her kenne und sage, hey, coole Fotos können wir irgendwie ein Shooting äh, kostenlos machen. Das muss man dann halt leider ab, äh, ablehnen, weil <lacht> generell arbeitet man ja eigentlich äh, mit, mit TFP-Leuten zusammen, weil man irgendwie, weiß ich nicht, das Gesicht ist interessant oder man möchte irgendein Projekt äh, verwirklichen mit dem und dem ja. und nicht einfach, ja. äh, einfach so. Stimmt, das ist das
2: fällt mir jetzt gerade ein, also also die meisten Shootings eigentlich, wo ich Geld für nehme oder wofür ich Geld bekomme, weil das halt keine professionellen, also semi-professionellen Models sind, ähm, die halt überhaupt keine Erfahrung haben, sind männlich. Die meisten, die halt, äh, mit denen ich TfP-Shootings mache, weil die halt auch schon Erfahrung haben, sind weiblich. Das ist jetzt ja. gerade nur mal so ja. hier in den Kopf gekommen. Ja, Leon, erzähl weiter, was du gerade erzählen wolltest. Ich glaube, ich habe dich unterbrochen.
0: Ach ja, äh, ja, eigentlich. Äh, ich kann weiter erzählen. Äh, was auf jeden Fall noch wichtig zu erwähnen ist, das äh, merkt euch, dass die Leute, die den Podcast hören, TFP, also Time for Photos, Time for Prints. Äh, das ist ja nicht dafür, dass man irgendwie da kostenlose Fotos bekommt von dem und dem, sondern dass man eben Projekte, wie ich eben schon gesagt habe, verwirklicht äh, und halt dann mit erfahrenen äh, Leuten zusammenarbeitet. Ich glaube, da gibt es häufig Missverständnisse, gerade auf Instagram, wenn dann da äh, die ein oder ande, äh, die ein oder andere anderen Anfragen, jetzt habe ich es, äh, äh, wenn man die dann liest, dann denkt man sich auch nur so, was zum Teufel.
1: Ja, da, dazu habe ich auf jeden Fall auch ähm, einen guten Punkt. Hau raus. Der Gedanke, was zum Teufel, ähm, habe ich auch schon mit Daniel drüber geredet. Und zwar ähm, hatte ich da eine Anfrage. Ähm, die Person wirkte eigentlich total sympathisch auf den ersten Blick. Ähm, ist auch, glaube ich, nur höchstens ein, zwei Jahre älter so als ähm, ich gewesen. Und dann hat man sich ganz normal darüber unterhalten, was halt quasi Shooting-Ideen sein könnten. Und ähm, dann ist das in so eine ganz komische Richtung abgedriftet, äh, weil sich dann herausgestellt hat, dass die Person sich sehr für ähm, Schuh- und Fußfotografie interessiert. Ähm, <lacht> Was habt ihr äh, abgemacht?
0: Also ihr habt wahrscheinlich abgemacht, irgendwie, dass ihr in Hamburg rumlauft oder, oder wie? wie war Genau, das?
1: dass wir einfach in Hamburg ganz normal shooten gehen. Ähm, die Bilder auf seiner Seite wirkten für mich auch eigentlich ganz cool, ganz normale Fotografiebilder. Ähm, auch eher mit Architektur, Langzeitaufnahmen und so weiter. Also jetzt nicht ja. unbedingt so <lacht> Fußbasiert. Aber das ging dann wirklich so weit, dass er wollte, dass ich ihm meine ganze Schuhkollektion schicke und dann quasi auch ähm, so ganz detaillierte Vorstellungen, welche Socken ich anziehen soll und wie, welche Farben die Schnürsenke dann noch haben sollen. Und davon sollte ich ihm dann auch noch Bilder schicken, wieder. Ähm, das hat dann ja, gar ja, ja. nicht mehr, hat dann gar nicht mehr aufgehört und dann dachte ich mir auch so. Also ich glaube, das kann man dann auch lassen. Ja, <lacht> ähm, ja. <lacht> Egal, welche Vision er da jetzt hatte mit dem Fuß. <lacht> <lacht> also <lacht> grundsätzlich
0: <lacht> ist es natürlich immer schlau, irgendwie, wenn man wirklich äh, noch nie mit irgendwem zusammengearbeitet hat, gut, du hast gesagt, äh, der sah vertrauenswürdig aus, aber wenn jemand wirklich jetzt Erfahrung hat, aber irgendwie so ein bisschen merkwürdig rüberkommt, ich glaube, dann ist es doch sinnvoll, einen TFP-Vertrag zu machen, wo eben genau geregelt ist, was wir dann machen äh, damit es ja. nicht zu Missverständnissen kommt.
1: Definitiv, ja, das stimmt. Ja, mal gucken, was draus wird. Vielleicht ähm, sieht man dann irgendwann schöne Schuhbilder von mir auf seiner Seite. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> wer,
1: wer weiß, ich glaube er nicht, aber wer weiß.
2: <lacht>
0: ja, wenn es ganz blöd kommt, dann <lacht> okay.
2: Aber es gibt ähm, ja auch dann noch diese äh, cringigen Leute, die dann sagen, so: komm, ich gebe dir Geld für Schuhbilder oder so. Und um. da,
1: damit wollen wir gar nicht
2: anfangen das ist so die nächste Idee für eine Geldquelle So, Annika, wir machen Bilder von dir mit deinen Schuhen und so und verkaufen die dann an solche Leute
0: ja, also das, ich, so Angebote, das stelle ich mir schon ziemlich äh, seltsam vor ist das sowas, was dich irgendwie so richtig nervt oder was, was ist so das, was dich irgendwie am meisten nervt? Ist vielleicht auch so im Umkehrschluss ein kleiner Tipp für andere Fotografen, die uns zuhören, was sie eventuell vermeiden sollten.
1: Ja, ähm, ich muss sagen, was mich am meisten nervt, ähm, ist eigentlich der Fakt, dass ich total gerne noch mit ähm, ja, mehr anderen neuen Leuten ähm, fotografieren gehen wollen würde weil ich das einfach total interessant finde und mich auch gerne mit neuen Leuten connecte. Ähm, ja, aber ich, wie gesagt, oft das Gefühl hatte, dass ähm, da die Fotografie eher ähm, ja, nebensächlich für die Leute ist und irgendwie andere Sachen äh, ja. wichtiger sind, die dann aber nicht klar ähm, ja, rübergebracht wurden vorher. <lacht> und ja, dass einfach Leute da... Ähm, mehr Respekt vor haben, dass ähm, man dem Fotografen von sich auch aus schon vielleicht sagt, so okay, ähm, ich würde dir gerne ein bisschen was dafür geben, weil ich äh, deine Arbeit einfach feier und das cool finde und es einfach selbstverständlicher ist. Ja. Ähm, aber auch was mich vor allem nervt, ähm, sind Leute, die keine Credits geben vielleicht für die Arbeit, oh. ähm, die das für selbstverständlich sehen. Oh mein sehen. Gott, Daniel, da können
0: wir auch <lacht> gleich noch was zu sagen.
1: Ja, das, das hatte ich oh. nämlich auch und ich bin dann auch echt sehr direkt und sag so, okay, du ähm, löscht jetzt das Foto oder du bezahlst mir Geld dafür ähm, oder du erwähnst mich halt, weil wenn dann die Leute einem noch entfolgen oder so, weil die Freundin das angewiesen hat, ähm, ja, das hatte ich auch schon alles, ähm, oh, yeah, yeah. wo dann die Freundin gesagt hat, so, ja, du musst ihr entfolgen <lacht> und dann auch nicht mal Credits geben dafür, das finde ich dann schon albern und ja, es
0: ist auch irgendwie so, so dreist. Ich meine, wenn man ja, das auf seinem Account ja. hochlädt, dann gibt man da natürlich Credits, dann markiert man, dann schreibt man es nochmal irgendwie in die Beschreibung und so. Und dann ja. kommt da irgendwas, wo überhaupt nichts gedings äh, hier markiert ja. wird. Und was, finde ich, noch schlimmer ist aus Fotografensicht insbesondere, ich glaube, du kannst da auch äh, mitfühlen, äh, wenn man irgendwie gerade wenn man irgendwie einen neuen Edit ausprobiert oder so, wofür ich TFP ja. irgendwie häufig benutze und man dann einfach so ein Instagram-Filter ja, äh, darauf schlatscht. Oh mein Gott, ey. Das
1: ist ganz schrecklich. Ja. Ich finde das auch eigentlich, also das hatte ich noch nicht oft, ich denke, das Problem haben, da kann ich auch von mir selber sprechen, dann eher so die Mädels, ähm, so den Wunsch, dass Bilder so sehr unnatürlich ähm, bearbeitet werden. So, ja bin ich dann irgendwo auch nicht mehr so Fan von ab einem bestimmten Punkt, weil irgendwo muss man dann auch immer zu sich selber stehen und das finde ich ist für den Fotografen eigentlich total ärgerlich, wenn man ähm, die Bilder wirklich gut findet, wirklich schön findet auch und dann immer nur die Antwort kommt so, oh nee, da sehe ich voll hässlich aus und oh nee, da gucke ich voll komisch. Ähm, so, wir sind alles Menschen und ähm, ich denke, da muss man dann sich selber auch irgendwie ein bisschen mehr lieben lernen und das akzeptieren, dass auch andere das einfach ähm, natürlich ja. schön finden und dich auch so im Alltag sehen. Also ich meine, früher oder später ähm, sehen dich die Leute in Real Life und sehen, wie du aussiehst. Und dann kannst du dich auch nicht mehr hinter irgendwelchen Filtern verstecken.
2: Ja, also da muss ich auch noch zu sagen, also zu diesem vor allem auch, wie man halt guckt und so. Oder wenn, man, wenn ich jetzt schon Bilder bearbeitet habe, das vermeide ich jetzt, indem ich einfach schon direkt ja, die Bilder, wenn ich mit jemandem fotografieren war, ich ziehe die aus iPad und dann können die Leute sich selber angucken und raussuchen. Und man redet dann ja auch nochmal über die Bilder und kann dann auch vielleicht die Leute noch direkt in einem persönlichen Gespräch, sag ich mal, davon überzeugen, dass die Bilder gar nicht so schlimm sind. Das ist halt natürlich immer ein bisschen schwieriger, wenn man dann schreibt, ähm, weil man die Bilder ja. irgendwie per Pickdrop oder so geschickt hat. Aber ja, vor allem auch normal bei der ähm, Nachbearbeitung der Bilder, es ist es bei mir ja auch so ich, wenn ich da irgendwas wegmache wenn überhaupt ich mache eigentlich fast gar nichts mehr weg ähm, dann mache ich nur wenn dann ein Pickel weg oder irgendwie irgendwelche genau. Kratzer oder so ja, so ja einfach diese Mutter,
1: temporären Dinge ja genau die nicht immer da sind
2: Muttermal oder so dann oder Leberfleck würde ich jetzt nicht wegmachen weil das gehört
0: halt zu der nee. Person dazu ähm, ja es hat auch irgendwie so eine so eine Frage von der Transparenz und der, der Kommunikation zwischen Model und äh, Fotograf weil ich finde, man sollte es immer irgendwie während des Shootings, äh, wenn man eben gerade auch ein kleiner Tipp, um irgendwelche komischen Stillen zu vermeiden, dass man eben einfach mal über die Bearbeitung spricht, über das, was das Model erwartet, weil da sollte man ja definitiv auch Absprachen halten. Vielleicht hat das Model Wünsche, ähm, dass man irgendwie sagt, ja, nee, so also mein Feed, der ist eigentlich orange und äh, kannst du das vielleicht noch irgendwie orange machen? Ja. Ich muss sagen, wenn, da, wenn man das halt weiß, dann kann man irgendwie sich darauf einstellen, und äh, die Fotos eben dementsprechend so machen. Ja, äh, denke ich
1: ja. auch. Kommunikation ist da echt das Wichtigste, denke ich so, beim Fotografieren. Einfach, dass man eine ja. lockere Stimmung dann aufbaut und einfach eben. mit der Person redet, weil dann kommen auch die besten Ergebnisse dabei raus.
0: Eben, eben. Es ist ja, und, ja. Also,
2: es ist ja, ja. auch so, so. <lacht> ähm, Sorry, <lacht> <ja>. sorry. <lacht> ähm, es ist ja auch so, je länger man, oder wenn man jetzt anfängt mit einem Shooting, die ersten Bilder sind meistens nicht so gut, habe ich festgestellt. Das habt ihr vielleicht auch schon festgestellt. Ähm, wie ist das bei euch?
1: Ich muss sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel, das glaube ich auch was anderes, wenn ich mit meinem Bruder unterwegs war oder mit meinem Vater oder einem sehr guten Freund, wo man sich einfach schon ewig lange kennt und so, mhm. da, da kann das passieren, dass man wirklich schon so eine lockere Stimmung hat und dann innerhalb von 15 Minuten ähm, Top Bilder hat, aber ähm, ja. wenn man jetzt mit einer neuen Person unterwegs ist, dann denke ich auch, dass sich das eher so also mit der Zeit entwickelt und
0: ähm, dem schließe ich mich irgendwie an. Genau. Also gerade bei Leuten, die man eben nicht kennt aus Schule oder irgendwie schon mal gesehen in irgendeinem Verein oder sonst was oder halt irgendwie längeren Kontakt hat oder halt noch nie geshootet hat, äh, das ist halt irgendwie äh, dann ganz, ganz äh, weird. Ähm, und wenn es halt eben angespannt ist, dann ist es auch nach zwei, drei Stunden halt nicht so. Ja. Es muss halt, irgendwie, <lacht> man muss halt irgendwie so einen Icebreaker finden. Ja, ja so.
1: manchmal ist es auch echt so, dass vielleicht sogar das erste komplette Shooting dann irgendwie vielleicht nicht so ist, aber dann.
0: Aber dann auch wieder drüber reden: hey, war ja, nicht so gut, äh, ja. wollen wir das vielleicht irgendwie nochmal äh, probieren?
1: Genau.
2: Ja. Es ist halt, finde ich. Je länger man dann, oder das probiere ich halt immer, erstmal, dass man ein bisschen auch erstmal die Kamera quasi im Rucksack lässt oder einfach nur in der Hand hat und keine Bilder wirklich macht, ja. äh, dass man halt einfach erstmal ein bisschen die Person oder mit der Person Gende. so ein bisschen so eine kleine Bindung aufbaut, sag ich mal. Äh, ja. Um sich ein bisschen besser zu connecten, damit man weiß, auf welcher Wellenlänge ist man, äh, ob man weiß, ob die Person irgendwie Humor hat oder überhaupt keinen Humor hat, ist dann natürlich ja. auch scheiße, wenn du so Witze machst, sondern ist plötzlich diese Person, die hat überhaupt keinen Humor. Oder man ja. stellt sehr fest, dass man anscheinend keine Witze erzählen kann. Ähm, kann natürlich auch sein. <lacht> ähm, ja, genau. Ja, man vor ist allem halt ist immer Zeit. das... Ich
1: finde vor allem ist das auch äh, ganz unabhängig von der Fotografie eigentlich interessant, dann äh, neue Leute kennenzulernen natürlich. Ähm, so, ich denke, dass man vor allem auch in dem Bereich echt interessante Leute kennenlernen kann. Und das kann dann ja auch über das Fotografieren hinausgehen. Ja, ja,
0: dass man einfach so ein bisschen network zum Beispiel, genau. äh, dass man dann eben als Fotograf andere Models oder als als Model andere Fotografen äh, irgendwie kennenlernt und dann sein Netzwerk eben weiter ausbauen kann und mehr Leute hat äh, zum, äh, zum Fotografieren.
1: Ja, weil ja, Ab letztendlich irgendwie. bringt das natürlich auch, also klar bringt einem das was, aber ich finde, man geht dann doch zufriedener so aus dem Tag, wenn man dann sagt so, hey, ich habe irgendwie jetzt echt auch interessante Gespräche geführt und auch eine coole Person kennengelernt, so.
2: Ja. Das ja. stimmt. Ich glaube, das ist auch so das, was mir jetzt die Fotografie auch so äh, wirklich als Hobby, zum Hobby gemacht hat, dass es mir auch so viel Spaß macht, dass man auch wirklich viele neue Leute kennenlernt und ähm, dass man, ja, man erzählt natürlich jetzt nicht die spektakulärsten Lebensgeschichten oder so jetzt im, äh, ist ja meistens eher so ein bisschen Smalltalk-mäßig, aber
1: ja, ja, klar.
2: man lernt trotzdem halt ein bisschen mehr über die Menschen.
1: Ja, es das gibt stimmt. immer noch guten und schlechten Smalltalk.
2: Das ja, stimmt.
0: Ja. 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 <lacht> genau. <Top. lacht> ich also. weiß nicht. Also, jetzt ist es natürlich so: es gibt ganz, ganz, ganz äh, viele, äh, viele, 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 viele. Fettnäpfchen, die man irgendwie, äh, wo man irgendwie reintreten kann, sei es äh, ja, keine Kommunikation und plötzlich Schuhe oder Füße oder whatever fotografieren <lacht> wollen, wo wir ja eben schon äh, das angesprochen haben. Hast du irgendwie einen schnellen, knackigen Tipp für jetzt unsere, unsere Hörer und, und Hörerinnen, die sie auf keinen Fall äh, oder was sie auf keinen Fall machen sollten oder was sie machen sollten? Äh, Gibt es da irgendwas, äh, was du den Leuten ans Herz legen möchtest?
1: Ähm... Um. Ich würde sagen, ähm, was man einfach noch mal zusammengefasst nicht machen sollte, ist äh, alles für selbstverständlich nehmen. Und ähm, was man machen sollte, ist auf jeden Fall viel kommunizieren, ähm, respektvoll sein und ähm, ja sich aber auch, ich denke mal, vorher mit den Fotos von ähm, den Fotografen ein bisschen mehr ähm, befassen, damit man auch weiß, in welche Richtung der Stil geht und dann nicht irgendwie letztendlich vielleicht da ähm, ja zu quasi so äh, Missverständnissen kommt, wenn es dann ums Fotografieren geht und man dann plötzlich äh, denke ich, ich denke, man sollte quasi dem Fotografen dann auch immer diesen künstlerischen Freiraum da lassen, weil ja. jeder hat einen eigenen Stil zu fotografieren. So ich finde, wenn man sich die verschiedenen Profile von Fotografen anguckt, dann erkennt man das auch ganz klar so. Jeder macht irgendwie dann doch andere Bilder, selbst wenn jeder vielleicht das gleiche Motiv fotografiert. Und da sollte man, denke ich, auch Fotografen einfach immer diesen äh, Freiraum lassen und da nichts irgendwie erzwingen, weil dann kann das Ergebnis auch nicht gut werden.
0: Ja, ja das stimmt. Das stimmt. Wir können ja auch nochmal ein, äh, eine, eine Folge extra machen über äh, eben... TfP-Anfragen, VIF oder auch Paid-Anfragen, wie fragt man Leute an? Wie fragt man äh, vielleicht auch Unternehmen oder Events an? Es geht ja hier nicht ja. nur um Porträts, sondern auch ganz generell äh, um die Fotografie, aber ich glaube, das sprengt so ein bisschen unsere Folge. Wir sind hier jetzt äh, im, im, im mit <lacht> bei äh, 40 Minuten. Äh, ja, gibt es noch irgendwas, irgendwas, äh, irgendwas, was, was wichtig ist? Habe ich zwar eben schon gefragt, aber vielleicht nochmal auch von Daniel, äh, von dir. Ich habe dem was?
2: nichts mehr hinzuzufügen, muss ich sagen. Ich finde, es wurde alles gesagt und <lacht> wir können auch langsam die Folge beenden. Sonst sprengen wir absolut den Rahmen. Das stimmt. <lacht> Sehr
0: gut. Ja, dann bedanken wir uns natürlich <lacht> recht herzlich, dass du dir Zeit genommen hast, äh, um halt so ein bisschen hier über Fotografie, Modeling, what, äh, whatsoever zu quatschen. Und äh, ja, genau, sagen unseren Zuschauern, was sagen wir? Daniel, oh. Was sagen wir? wir sagen hat das jetzt zu oh. 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 Ja, genau. <lacht>
1: ähm, ich sage, dass selbst zur Zeit jetzt gerade von Corona äh, Fotografie auch ein sehr, sehr guter Weg ist, um trotzdem auch seine, äh, von mir aus nur Nachbarschaft oder sein Grundstück oder auch zu Hause äh, nochmal aus anderen Blickwinkeln zu erkunden und. Ähm, ja, ich denke, das ist eine sehr gute Möglichkeit, um seine Zeit auch ähm, produktiv und ähm, spaßig zu vertreiben.
0: Das hört sich gut an. Ja, sehr schön. Dann <lacht> <Top>. äh... <lacht> genau.
1: <lacht> stay healthy. Ja. Äh, <lacht> ja.
0: <lacht>
1: und ja, ich, ich sag danke auf jeden Fall. Das äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Und sehr ja, schön. ich, ich freue mich schon auf weitere coole.
0: Ja, wir ja. arbeiten dran, wir arbeiten dran. Ähm, wir können ja jetzt noch mal so einen kleinen Ausblick geben, weil jetzt, äh, Entschuldigung Annika, doch nicht das letzte Wort, äh, sondern... Ja, alles äh, gut. <lacht> aber ähm, ich weiß nicht, worüber, äh, worüber wollen wir nächstes Mal sprechen, Daniel? Hau raus. Ja, hatten
2: wir jetzt eigentlich überlegt über TFP-Anfragen und so, ne? Also, ja, genau. War das, war das nicht der Ausblick? Ich dachte...
0: Ja, also <lacht> hatte ich das in den Raum geworfen. Wir können das natürlich auch nächstes Mal machen. Ich dachte, vielleicht... Äh, Hätten wir da noch irgendwie, aber ich, ich, ich wüsste jetzt auch nicht. Äh, wir können ja äh, ruhig mal äh, wieder ein paar Gäste hier einfließen lassen, weil das natürlich ja. auch mal interessant ist, nicht nur unsere äh, Stimmen zu hören und unsere Meinung, sondern auch, auch mal irgendwie eine dritte Person äh, hier ihren Senf dazugeben zu lassen. Und äh, ich bin gerade im Kontakt mit einem äh, Video Creator. Das ist vielleicht auch ganz interessant, weil bestimmt auch ein paar Leute, die diesen Podcast hören, Video machen. Und ja. Äh, ja da äh, kommt vielleicht dann auch mal was. Ja, so. ja ihr,
1: ihr hattet auch davon gesprochen, dass ähm, ihr auch zum Beispiel nochmal vielleicht einen Be also professionellen Fotografen, der es beruflich macht, einladen genau. wolltet. Ich glaube, das wäre auch echt interessant nochmal.
0: Das stimmt, weil der natürlich auch noch äh, viele andere Sachen zu tun hat, gerade bürokratisch, äh, ja. äh, wo wir halt äh, uns einfach denken, yo da müssen wir halt momentan noch gar nichts äh, mit, mitmachen.
1: Ja, aber auch vielleicht so der Lebenslauf, das kann ich mir auch echt interessant vorstellen. Das so. stimmt, das stimmt. Ja,
0: genau. Sehr ja, gut. Ja, also,
2: Anna, ich würde sagen, du bist auch immer wieder willkommen. Ähm, vielen Dank. Wir bedanken uns natürlich bei dir und ich denke, jetzt können wir dir doch noch das letzte Wort geben, oder? Richtig. Oh, jetzt, jetzt bin ich ja <lacht> ich
1: überfordert. Äh, nein, wie gesagt, ich sage danke, hat sehr viel Spaß gemacht und ja, ich bin gespannt auf die äh, nächsten Folgen.